0: Seguimos en Tenemos Que Hablar, mi nombre es Martín Pantoja y estoy muy contento de tener hoy en nuestra cabina a mi querida Jenny Borrego, bienvenida Hola, Jenny, ¿cómo estás? Hola, mucho
1: gusto, muy bien, Qué bueno, bueno. Te conocía Yo también,
0: sí. y, y fíjate que siempre me ha llamado mucho la atención lo que haces, sé que habíamos dicho, primero vamos a hablar de los beneficios del café y todo, pero antes de cualquier cosa, platícanos este, qué es lo que haces, ¿no?
1: Bueno, eh, yo eh, me dedico a la industria del café en general, yo soy catadora certificada de eh, cafés arábicas, okay. soy tostadora certificada igual por el SCA, eh, barista y brewer certificada también por el SCA, entonces eh, pues básicamente estoy como muy metida en todo el medio del café, este, en todas las áreas, no nada más como en la preparación, sino desde la calidad, desde la semilla o siembra hasta la taza.
0: O sea, una experta de principio <risa> a fin en esta bebida que nos encanta a los mexicanos, a, a Latinoamérica, es decir, a todo el mundo. Sí. Creo que es una de las tres bebidas más consumidas eh, en el planeta y, y bueno, creo que tiene un efecto incluso... ...como de, de, de amor, ¿no? O sea, sí, claro. el que le gusta el café, dice orgullosamente, ¿sabes qué? A mí me encanta.
1: Sí, claro. ¿Sabes qué digo yo? Que es un revitalizador espiritual, ¿no? Porque de verdad, o sea, a veces... ...a mí me pasa de que a lo mejor estoy teniendo un mal día o sí. como que me siento bajoneada o lo que sea. Para mí, o sea, un café es mi revitalizador, ¿no? O sea, me hace sentir automáticamente mejor.
0: Oye, cuéntame un poco de los beneficios que, que existen en el tomar café. Sabemos que hay mucha información, pero también, Jenny, hay mucha desinformación. Claro. Hay quien dice, no, este, el café es malísimo y, por supuesto, que está, no puede estar más equivocado. Uh -huh. Creo que en la dosis perfecta tiene muchos beneficios y, pues, claro. seguramente tú como experta lo sabes.
1: Sí, bueno, justo es lo que dices, o sea, como que si hay mucha desinformación porque se ha castigado demasiado el café como algo que hace daño, ¿no? Claro que, eh, como tú dices, hay una dosis para para consumir, como todo en exceso te hace daño, hasta el agua, ¿no? Entonces, claro. bueno, el café tiene muchos beneficios, es un actio, es un antioxidante, este justo eh, acelera también tu metabolismo, te ayuda a sentir más energía. O sea, la verdad es que es un buen... este pues es un, es un buen producto para consumir diariamente, o sea, no hace daño. Lo que sucede mucho es que no nos fijamos en las calidades de café que estamos tomando. Entonces, ahí es donde empieza el problema con los, con los cafés que hacen daño. Por ejemplo, los cafés instantáneos. Eh, los de
0: los de los solubles, los solubles exactamente ah. así
1: es el café no es soluble por sí solo entonces para que solubilice tiene que este pasar por un proceso muy agresivo químico entonces pues ahí van adquiriendo otras propiedades perdiendo otras que son muy buenas entonces el café pues no va a ser lo mismo no eh, también el tipo de tueste no cuando, eh, cuando los tuestes son demasiado oscuros, el grano empieza a liberar oxito ox oxitoxinas, y esto pues sí hace daño, es perjudicial para la salud. Y lo peor de todo es que eh, la mayoría de la gente consume este tipo de cafés de tuestes muy oscuros, porque la cultura ha sido así, nos ha llevado a que entre más amargo o más oscuro es el tueste, mejor, ¿no? Entonces, okay. pues ahí hay una, hay una idea equivocada. Al final de cuentas, pues cada quien es como va a tomar el café como a uno le gusta y ahora sí que, como dicen, el, café, el mejor café es el que a ti te gusta y por una parte es cierto, pero por otra parte también hay que comprender eh, que hay una línea o un parámetro de lo que realmente deberíamos de ser conscientes que vamos a tomar. Porque sí, puede que te, te guste mucho el café amargo o con, con un toste demasiado alto, pero si eso a la larga te va a dañar, te va a generar gastritis o reflujo o cosas así, pues mejor no tomarlo, ¿no? Porque ya te estás dañando.
0: Regularmente el tomador de café va al supermercado y se trae el que mejor empaque tiene uh -huh. o, no sé, el que más bonito dibujo tenía. Claro. Y... y... ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a, a, a la persona que dice, oye, pues yo sí estoy interesado en, en que si me estoy tomando un café diario, dos, o, o forma parte ya de mi dieta, pues tener algo de calidad en mi caso? Claro.
1: Claro. Bueno, algo que es un indicativo, porque también está mucho esto como una estrategia de marketing que se ha aplicado sobre todo en los supermercados y en las en la, en los cafés de calidad comercial, es manejar ciertos términos, por ejemplo, okay. 100% arábica, eh, café de estricta altura, café gourmet, café premium, eh, tueste bienes, tueste francés, ese tipo de cosas en realidad eh, no existen, o sea, sí existen por supuesto, pero a lo que voy es que no garantizan una calidad, ¿sí? Que muchos, o sea, ah, es arábica, ¿no? Ah, bueno, el arábica es el bueno. Y en realidad, eh, pues no lo está garantizando. Lo que garantiza siempre eh, el café que sea de buena calidad, pues es la taza final, ¿no? Eso es lo que va a garantizar la calidad. Pero al final de cuentas, pues cuando vamos y nos acercamos a un súper y queremos comprar una bolsa de una calidad como pues decente o buena eh, un indicativo ahora sí que una banderita verde es este tener como la mayor información de ese café por ejemplo el origen el proceso el tipo de tueste que llevó o sea todo eso es este entre más información quiere decir que hay una trazabilidad y esto genera que haya como más contacto, eh, contacto y también es entendimiento del grano. Y eso va a hacer que pues también te dé más confianza. Porque decir café de Veracruz, eh, en Veracruz hay cafés increíbles.
0: Como también... También hay
1: malísimos, ¿no? Claro. Porque no tiene que ver el origen. El origen sí tiene un impacto. Claro que tiene ciertos atributos. Okay. Pero al final lo más importante y la estrella de todo es el productor. Entonces... Si el productor no tiene las tierras bien cuidadas, las plantas bien nutridas, las variedades sembradas, pues, ¿de dónde va a salir el buen café? Así sea de X sierra, X cima, lo que sea, este no va a pasar nada, ¿no? No importa, el origen va a quedar en segundo plano, porque al final de cuentas, el productor es el que cuenta. ¿no?
0: Perfecto. ¿Cuáles serían, ahora sí que las eh, bondades de, de consumir un buen café más allá del del, del gusto? de mate, Que te sepa rico, porque... No solamente es el sabor, sino que lo que causa en tu organismo.
1: Claro, este... Pues un café que sepa rico, o sea, o... o ¿Te refieres así como eh, buscar la calidad en tazos? Sí, 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 claro. Eh, pues bueno, mira. Principalmente el café es una fruta, ¿no? Entonces, lo que nosotros consumimos como, como café es la semilla de esa fruta. Entonces, ya viéndolo como que ya no es una semilla, sino que proviene de una fruta específicamente, empieza a cambiar como el sentido de qué debería estar probando, ¿sí? Eh, el café como tal, como fruta, debe tener todas las características que tiene una fruta, que es acidez, Dulzura y amargura, ¿no? O sea, hay frutas que son amargas, que también son ácidas, o que también son dulces, ¿no? O que tienen poco de los tres, ¿no? Por ejemplo, la toronja, ¿no? Que okay. es amarga, Ajá. pero también es ácida y depende también como la cortes o lo que sea, va, vas a extraer más el dulzor de la toronja. Entonces, hay muchas este, frutas que contienen esas tres cosas, ¿no? Una sí es una dulzura y una amargura. El café cumple con eso, ¿no? Y la amargura es algo que viene más de la cafeína y de eh, otros componentes como los ácidos clorogénicos, eh, que son sustancias que no se las puedes quitar, bueno, a menos que lleve un proceso de descafeinización, ¿no? Pero es una, la amargura de la cafeína, es ahí está, ¿no? Claro que el café es amargo, y es normal que sepa amargo, pero no es a lo único que debes de saber. Entonces, un café que te pueda eh, ofrecer una experiencia diferente a, a lo amargo nada más, es un café que tiende a ser de buena calidad. ¿Sí? porque al final de cuentas eh, un café que tenga una acidez o una dulzura es algo positivo de repente hay mucha gente que eh, no le gusta lo ácido en el café ¿no? pero hay que considerar que lo ácido es algo positivo ¿sí? entonces eh, claro, dependiendo de la acidez si ¿sí? la acidez es como demasiado agria o algo así, pues no va a ser agradable, no, no va a ser algo que tú disfrutes completamente pero para que, para que este todo esto en calidad, al final de cuentas, es un trabajo de muchas manos, o sea, es el productor, y luego, eh, pues, hay gente en medio que pueden ser las personas, el mismo productor, o personas que traen como recolectores o seleccionadores que están seleccionando el grano, y luego viene el tostador, que también el tostador justamente lo que va a hacer es como expresar lo que tiene el grano, ¿no? Y para eso tiene que tener un conocimiento de lo que está pasando en el, con, el, con el proceso o el productor. Y luego ya, bueno, si tú lo compras en tu casa, este, pues obviamente no hay una mano que te lo prepare, sino vas a ciegas, ¿no? Pero al final de cuentas un café que se puede expresar más allá de lo amargo va a garantizar que es mejor calidad que cualquier otro, ¿no?
0: Sí, sin duda. Uh -huh. Jenny, ¿cómo le haces, ay, perdón, ¿cómo le haces uh -huh. para, para, pues ahora sí que cuando vas a un lugar y pides un café, no, no concentrarte tanto, en, en tanto tecnicismo, sino decir, bueno, es un café y ya, ¿no? Sabe, sabe bueno y listo.
1: Sí, <coughs> fíjate que, eh, sí es bien chistosa, porque la verdad yo soy cero payasa, como que con ese aspecto, o sea, me gusta probar, y a pesar de que hay cosas que me indican que no va a estar bueno, digo... No sé a veces por qué me lo hago, uh -huh. es como me castigo yo sola, pero como quiera me gusta probar, ¿no? Eh, cuando yo voy a un lugar a tomar café, o sea, de verdad voy con expectativa cero justamente, sino como de, pues vamos a ver qué hay, ¿no? Al final de cuentas, yo soy catadora, entonces creo que a mí eso me ayuda mucho, porque de repente pasa que hay gente del medio del café que... ...únicamente conoce el café... ...desde la especialidad... ...o sea desde toda la calidad más alta... ...y no se acerca a los cafés comerciales... ...y los cafés comerciales... ...siguen siendo... Eh, ...siguen siendo como ese puente... ...de una comunidad... ...porque al final de cuentas... ...café... Eh, ...hay de todo... ...no como decimos calidades... ...pero imagínate que todo fuera especialidad... ...que todo fuera extra calidad... qué aburrido sería... o sea. Claro. ...además no es accesible para todos... O sea, el, hay cafés tan caros que, o sea, que pueden costar dos mil pesos un kilo, tres mil pesos un kilo. Wow. O hasta, por ejemplo, Panamá, ¿no? Que ahorita tiene el, el récord del café más caro del mundo, ¿no? Se vendió, eh, un, se, se subastó un, eh, un lote de 45 y kilos en café en verde. O sea, la semilla ni siquiera tostado porque todavía se le pierde más cuando se tosta. Eh, en, ya en pesos, dos, mi, dos millones setecientos mil pesos. Wow. 45 y kilos. Entonces, échale cuenta de más o menos cuánto cuesta un kilo de café tostado, ¿no? Claro. Entonces, créeme que, este, eh, pues, si fuera así todo, pues, nada sería accesible. O sea, el café se convertiría en una bebida que, pues, no se podría tomar, ¿no? Y al final yo creo que independientemente del café que te estés tomando, hay algo que a mí me gusta que... El café para mí es como... Eh, crea como una conexión con la gente. O sea, como que es ese punto en el que conoces gente, aprendes muchas cosas. Y cuando yo voy y tomo café, voy por la experiencia de convivir más que de disfrutar como una taza. Yo, la verdad, las tazas que más disfruto, así de todas, son las que yo me hago en mi casa. En, el, en mi momento como de tranquilidad y uh -huh. de paz... Aunque utilice la misma receta que voy a utilizar en la cafetería, por ejemplo, o, o, o utilizo los mismos cafés. Al final de cuentas, en mi casa es mi momento perfecto para yo disfrutar una taza de café. Claro. Y cuando voy a otros lados, pues mi mentalidad es otra, ¿no? Como de disfrutar el momento y al final de cuentas, eso me va a a disfrutar un poco más. La
0: experiencia, café. como decías, cuántas relaciones amorosas, cuántas amistades o cuántos negocios nos han forjado con una taza de café en medio. Exacto. Oye, en, entrando un poco más en, en, en lo que haces, eh, sé que tienes una competencia, uh -huh. cuéntame un poco más.
1: Bueno, yo en 2016 empecé a competir en la competencia mexicana de baristas, eh, esta competencia ya tiene yo creo que unos 20 años que inició aquí en México, es una competencia que existe en muchos países, de hecho la organiza la work Coffee Events que es una, este, pues también una asociación, un gremio de, de este, pues del café y eh, hay competencias del café, de café, pero como de varias ramas. Está barista, tostado, eh, catación, eh, coffee with spirits con alcohol, eh, brewing. Entonces hay como varias áreas, ¿no? Yo he entrado a la de barista porque es la que más me ha gustado. Y creo que es como la clásica, como la, de, la que representa como todo el show del café y este y bueno eh, actualmente bueno yo llevo de 2016 a 2019 ¿Sí? compitiendo cuatro años consecutivos 2020 no hubo y este año pues sí va a haber competencia entonces pues le voy a entrar ahorita soy de segundo lugar nacional en la competencia de baristas y este y pues es, es una es una competencia en la que tú como barista pues tienes que eh, pues ahora sí que realmente una algo que te piden es que pues tú vayas con la idea de que tú vas a representar a un país y algo muy importante es que somos un país productor de café. Entonces, la responsabilidad es doble para nosotros, porque no estás representando nada más a tu país, sino al café mexicano. bueno claro. Y eso para todos los países productores, porque pues hay de todos lados, no hay de Colombia, de Brasil, de El Salvador, no que van a la competencia también pero compiten de todos, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Corea, todos competimos, ¿no? Y yo esas competencias las conocí en 2015 en Seattle, eh, fuimos a una expo, la mundial tocó ese año en Estados Unidos, entonces tuve la oportunidad de ir eh, y cuando fui fue de que, wow, o sea, yo quiero hacer esto, ¿qué tengo que hacer para estar aquí? Ah, bueno, pues tengo que competir en una nacional y fue que empezó como el camino a competir en nacional. El primer año eh, quedé en el top ten, pero no pasa la final, y ya eh, después, ya finalista, he sido tercero, cuarto, y ahorita el segundo lugar,
0: ¿no? Perfecto, ¿y vas por el primero, cuándo?
1: Sí, este año ya, Ajá. es
0: mío. Te deseamos lo mejor, y que sí. te traigas ese primer lugar, y sobre todo que pues qué orgullo, ¿no?, que, sí. que, que puedas estar muy cerca de representar eh, eh, un país productor de café y además el café mexicano, el café colombiano, claro, suena en todos lados, pero el café mexicano también tiene su lugar en el mundo, ¿no?
1: Claro, o sea, yo, la verdad, te voy a ser honesta, últimamente ha habido demasiados experimentos con el café, se están controlando más las fermentaciones, se está investigando más las variedades que están sembrando, cómo las están cuidando, es otro nivel, y de verdad... No le está pidiendo nada a otros países tan famosos como Colombia, como Panamá, como Bolivia, El Salvador, o Etiopía, Java. Esos lugares, o sea, que tienen cafés increíbles, no les pide nada. Claro, cada uno tiene sus características, ¿no? Los cafés africanos son una cosa, los asiáticos otra. Pero lo que es, este, los cafés de América, o sea, de verdad, no les pide nada. O sea, pero... Pues poco a poco, ¿no? O sea, en otros países justamente como hay más apoyo a los productores de café, esto también genera que haya, pues, productores con mejor calidad de vida y que también puedan invertir más como en laboratorios, investigaciones y todo eso, ¿no?
0: Perfecto, así como avanza la ciencia, también avanza la industria del café. Jenny, ¿dónde pueden encontrar este, encontrarse, encontrarse contigo? Quien escuchó esto y dice, oye, pues ya se me antojó, <risa> o quiero probar, este, toda, pues, un café más allá del que te ponen en la, en la cafetera así nomás, y ahí le tanteas cuantas cucharadas. No, o sea realmente, quien quiere, pues, eh, probar tu café, ¿dónde lo puede hacer?
1: Me pueden encontrar en Degas Café del centro, en, el, en la de Plaza de Armas. Okay. Ahí tenemos un área que se llama Espresso Lab. Es como un shopping shop. Hay dos barras diferentes. La barra tradicional y la barra que está al fondo es, son cafés de especialidad. Hace poquito, eh, el año pasado, justo en pandemia, para el apoyo a los productores que se quedaron con su café porque las cafeterías cerraron los restaurantes, y, eh, abrimos una, una marca nueva que se llama Espresso Lab también. Que, que me es, tocó
0: probar. Que es el que probaste,
1: exactamente, sí. Y, bueno, son cafés súper diferentes a lo que uno está, eh, pues, realmente acostumbrado a probar porque son cafés florales, frutales, con sí. notas a chocolate, frutos rojos y cosas así como muy, muy padres. Y, bueno, todo esto, este café se vende en cualquier sucursal, pero si quieren ir a probarlo para decir, bueno, antes de, de comprar la bolsita, mejor voy a probarlo. Pues ahí en el Expreso Lab en Plaza de Armas servimos sus cafés en cualquier preparación, pero solamente en esa área.
0: Perfecto. ¿Y tus redes sociales para estar en este, contacto?
1: Este... Ah, bueno, me pueden encontrar en Instagram como Marvelate, este con V con V, ajá, como de Marvel Comics, pero ah, okay. Marvelate. Okay, perfecto. Y este, y en Facebook como Jenny de Milo. Uh -huh.
0: Perfecto. Pues Jenny, te deseamos todo lo mejor uh -huh. en esa competencia. Te esperamos de vuelta con el primer lugar acá claro sí. para platicar este, pues, de esa experiencia sí. y, y muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues salud con un, con un café que no es eh. ni altura ni de nada. Ahí nos lo encontramos en la casa, pero no, no es cierto, me lo regaló un, un buen amigo que de hecho ahorita viene, este Isidro Curiel que es un café orgánico que se encontró ahí. Uh, yeah. Porque, bueno, este, no lo vamos a desnudar, solo sabe riquísimo. Okay, eh, si sí, sí,
1: Muchísimas sí, sí. gracias, Jenny. Sí, a ti, muchas gracias por invitarme. Va. Vamos gracias.
0: a ir a un corte comercial y regresamos. Está escuchado, tenemos que hablar. Mi nombre es Martín Pantoja, no se vaya. <risa> Esto fue Tenemos Que Hablar, siempre y cuando haya una historia que contar. Hasta la próxima semana. ...finado por Ecotaxis Cobra, Mazda Tampico, iHop, Hotel Lorencillo Miramar, Papa John's, George Chicken, Simplemente
1: Delhi, Academia de Boxeo Mexicano, Dermalab, Medicina Estética, La Sazón de Doña Carmen, y recuerda, nos vemos en VIPs.